0: Hallo, Freunde des fleißigen Schnacks. Hier ist hier wieder euer Christian heute mit einer Folge, die sich gewaschen hat, anders als ich. Denn wir haben drei ganz, ganz tolle Themen. Eine Einspielerfolge. Ihr wisst es, wie es ist. Ich moderiere ein bisschen hier hin und her, erzähle euch vielleicht ein, zwei Gags und dann leite ich über zu den Einspielern meiner Mitschnacker. Der erste Einspieler an dieser Stelle kommt von Chris mit K. Er meldet sich zu Wort und redet über Shrinking. Was es ist, wo man es gucken kann und wie gut das Ganze tatsächlich ist, erfahrt ihr jetzt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und ich würde sagen, heute kommen wir einfach mal direkt zur Sache. Ähm, wir reden über Shrinking. Und als ich letztens den Trailer zu Shrinking gesehen habe und dann dementsprechend auch die ganzen Namen, die beim Schaffensprozess dabei waren, die ganzen Randdaten und so über die Serie von Apple TV Plus gelesen hatte, da dachte ich irgendwie, es wäre eher so ein Internet-Gag. Aber am Ende des Tages war es alles wahr, ist es alles wahr und wir müssen jetzt drüber reden. Also würde ich sagen, let the name dropping begin. Erdacht wurde das Ganze oder wird das Ganze immer noch von Bill Lawrence, dem kreativen Kopf hinter Scrubs, Cougar Town und Mother-loving Ted Lasso. Zusätzlich äh, im Creator-Team, unser Lieblingsgrummelbär aus Ted Lasso, Roy Kent, Brad Goldstein, Brad Goldstein, ich weiß es nicht genau, aber ihr werdet es wahrscheinlich wissen, ähm, ist ebenfalls mit dabei. Diesmal nicht vor der Kamera, aber hat ja auch bei Ted Lasso mitgeschrieben, äh, also perfekt würde ich sagen. Ist aber noch nicht genug. Ebenfalls als Creator gelistet und diesmal auch vor der Kamera dabei ist Marshall Erickson. Jason Siegel, den wir spätestens seit How I Met Your Mother alle ins Herz geschlossen haben, ist hier der Protagonist der Serie. Immer noch nicht genug, sagt ihr? Kein Problem. Ähm, mit von der Partie sind auch noch Ted McGinley, also Jefferson Darcy aus einer schrecklich nette Familie und zum Beispiel Christa Miller, die man auch ähm, zum Beispiel aus Scrubs kennt als Jordan, die Frau von Dr. Cox, äh, letzteres. Wahrscheinlich weniger überraschend, denn sie taucht tatsächlich in vielen Bill Lawrence Produktionen auf. War auch in Cougar Town dabei, jetzt hier in Shrinking. Ähm, gut. Jetzt ist gut, oder? Nee, immer noch nicht. Na gut, dann, äh, was soll ich sagen? Werfen wir einfach noch Motherfucking Harrison Ford dazu. Ja. Genauso habe ich auch geguckt, als ich, wie gesagt, den Trailer gesehen habe und die ganzen Namen am Stück gesehen hatte. Ähm, macht echt was her, muss ich sagen. Vor allem, wenn man Ted Lasso so sehr vergöttert wie ich und ja, ich will auch nicht lügen, ich halte auch Scrubs immer noch für eine der besten Serien, die wir hatten. Ähm, jetzt noch eine gute Nachricht. Die ersten Folgen sind tatsächlich seit, in dem Fall heute bei mir, denn ich nehme heute am 27.01. Äh, den Einspieler hier auf, aber sind jetzt, wenn ihr den Podcast hört, bei Apple TV Plus schon zu schauen. Also könnt ihr, die ersten drei Folgen sind glaube ich draußen, ja. Die, äh, die können wir euch jetzt schon reinziehen. Ich habe die erste Folge schon gesehen. Ja, versprochen, nur die erste. Ich habe nur die erste geguckt. Man muss sich ja vorbereiten. Ähm, ich habe es für euch getan, nicht für mich. Erzählerstimme sagt, die Zuschauer nicken aufrichtig und vertrauensvoll. Na, perfekt. Also lasst uns darüber reden. Ähm, Potenzial. Das ist wahrscheinlich das Wort, mit dem ich die erste Folge beschreiben würde wenn ich da nur eins verwenden dürfte. Ähm, ja, Shrinking schlägt definitiv nicht in die reine Comedy-Kerbe. Ähm, aber das meine ich positiv. Das hat Scrubs schon nicht gemacht. Scrubs war zwar deutlich mehr lustig als tragisch, aber die stärksten Momente waren wahrscheinlich da, wo beides aufeinander traf und auch bei Ted Lasso gibt es ja immer eine wilde Gefühlsreise und Yo, hier ist es genauso. Oder es macht auf jeden Fall, es, es baut auf jeden Fall dieses Bild auf, dass das beides passieren wird und beides passieren kann. Ähm, allein in der ersten Folge macht man quasi eine wilde Gefühlsreise mit dem Protagonisten mit. Ich will jetzt nicht spoilern, denn eigentlich sprechen wir hier in Anführungszeichen nur über den Trailer. Ähm, Eckpfeiler werden gezeichnet und es wird eine gewisse Fallhöhe geschaffen. Und ich habe einfach nur krass Bock, weiterzugucken. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ist schwer nach einer Folge was zu sagen. Klar ist es nach einer Folge noch kein Scrubs und kein Ted Lasso. Und das muss es auch einfach nicht sein, weil es ist einfach scheiße möglich. Aber das Potenzial ist, wie gesagt, da richtig geil zu werden. Ensemble ist brillant. Grundidee gefällt mir richtig gut. Ich habe Vertrauen zu den Schreibern. Die Sterne stehen einfach sehr gut. Ey, vielleicht legt ihr euch auch zu Marshall und Indiana Jones auf die Couch. Ähm, Sagt mir gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, ob ihr auch Potenzial seht oder ob er diesmal in die Tonne gekloppt hat. Ich war wie immer der Chris. Vielen Dank fürs Zuhören und ich gebe zurück zum anderen Chris. Reingehauen.
0: Von einem Chris zum anderen Chris Schnudelduddel. Vom einen Chris zum anderen Chris. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Kleine Geschichte, die ich euch erzählen kann. Ich war ähm, vor drei Tagen war ich äh, beim Sport. Nein, vier Tage. Fünf Tage sogar schon her. Einige Tage ist es her, da war ich beim Sport. Und ähm, war, war da auf dem äh, Laufband. Und auf einmal sehe ich, dass eine Frau ganz wild auf mich zugestürmt kommt. Etwas älter. Und sie fuchtelt so mit den Händen und stürmt ein bisschen auf mich zu. Und Wer mich kennt, der weiß, ich bin ja ein offener Typ. Ich habe immer Kopfhörer auf und äh, Ton und äh, Voice und sonstige Unterdrückung an. Und ähm, nehme dann seine Kopfhörer raus und dann meint sie so zu mir, eins zu eins. Du siehst aus, als fährst du einen großen Range Rover. <lacht> Oder einen Land Rover. Ich Range Rover ist, glaube ich, ein Auto von Land Rover. Auf jeden Fall einen großen Land Rover. Ähm, da ist Licht an. Dann mache ich so, Frau, tut mir leid, aber... Ähm, ist nicht mein Auto. Und äh, tatsächlich waren da sehr, 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 sehr viele Leute und äh, sie kam zuerst zu mir, obwohl ich quasi am anderen Ende des Studios war. Und da dachte ich mir so, habe ich wirklich die Ausstrahlung, als fahre ich einen Land Rover? Und wenn ja, was kann ich dagegen tun? Der nächste Einspieler ist von Joel. Joel spricht dabei über Show Horses und äh, da bin ich mal gespannt, wie Joel das Ganze ausspricht. Na,
2: tschüss. So, auch von mir ein herzliches Willkommen, Freunde. Ich glaube, so spät habe ich noch nie angeliefert und ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber lasst mich erklären. Es ist so, mein, meine ältere Tochter ist nicht im Kindergarten, weil sie krank ist. Meine Frau ist auch angeschlagen und die zweite ist kurz davor, Zähne zu kriegen. Das heißt, hier ist High Life und nebenbei versuche ich hier meine 40 Stunden gewuppt zu kriegen. Aber wird alles Probleme habt ihr alle selber genug. Kommen wir zu was Positivem, nämlich zu, äh, nämlich zu Slow Horses. Da werden jetzt einige von euch sagen, ja, habe ich geguckt, was willst du von uns? Aber, da das Ganze bei Apple TV Plus läuft, hat es vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Und ich habe tatsächlich auch bisher nur ein bisschen was von der allerersten Folge gesehen, aber das fühlt sich für mich richtig gut an. Und, was natürlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist, wobei sich das halt in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt hat, aber der gute alte Gary Oldman, bekannt aus Das fünfte Element, aus Leon der Profi, aus, naja, eigentlich kann man es sich aussuchen, Harry Potter, Robocop, Planet der Affen, Book of Eli, also es ist ja... Kein Ende in Sicht, aber halt hauptsächlich Filme. Und dass der jetzt eine Serie macht, zeigt einfach, wie weit wir mittlerweile mit Serien sind. So Mal gucken, ob der Boom der Serie aufrechterhalten werden kann, so weil alle Feuern aus allen Rohren kostet, was es wolle. Und das wird nicht auf Dauer ewig so weitergehen können. Aber ich hoffe natürlich, dass die Qualität so hochwertig bleibt. Und... Ja, ich muss sagen, am Anfang haben wir Apple TV Plus das öfteren Mal belächelt, weil sie halt außer Ted Lasso und Morning Show nicht viel aufzuweisen hatten, während, während Netflix und Disney und auch Prime halt alle zwei Minuten irgendwas Neues rausgeschossen haben. Aber die haben halt mittlerweile richtig geiles Zeug und da kann man richtig viel Zeit verbringen. Und deswegen freue ich mich auch auf äh, Slow Horses, quasi... Das Schöne ist, man sieht schon im Trailer, dass, dass Gary Oldman quasi da so eine Truppe vor sich hat, die er eigentlich die ganze Zeit beleidigt, aber dann schon äh, der schützende, ähm, ich wollte schon fast sagen Vater, aber die schützende Vaterfigur ist, die sich vor das Team stellt. Und ja, also für mich ist allein Gary Oldman schon ein Grund da reinzuschauen. Wie gesagt, ich habe angefangen, wir haben ganze zwei Staffeln, die wir schon wegbinschen können insofern will ich euch gar nicht lange aufhalten und beim nächsten Mal gibt es dann auch wieder aktuellen Shit, aber zieht euch Slow Horses rein. Ich glaube, das könnte was sein, was uns allen gefällt. Jo, Beim nächsten Mal wieder ausführlicher, nächstes Mal mit aktuelleren Themen. Sorry, ich wollte dabei sein, ich hoffe es klappt noch, weil ich habe wirklich spät abgeliefert. Mehr Culpa. bis Balsen.
0: Gar kein Problem, lieber Joel, äh, wegen dir kommt die Folge einige Zeit zu spät. Naja, aber gut Ding will Weile haben und ähm, ich wollte, dass Steve das Ganze beendet mit seinem Einspieler, denn Steve redet über Olaf Jagger. Olaf Jagger habe ich noch nie gehört, habe keine Sekunde davor danach gegoogelt. Ich lasse mich jetzt auch mal überraschen, was Steve zu erzählen hat und ähm, bedanke mich jetzt schon mal bei allen, die, die zuhören. Und äh, Steve, diese Bühne gehört dir.
3: Ja, hallo auch von mir. Hier ist der Movie Steve und entgegen meiner Art habe ich heute mal einen deutschen Film mitgebracht. Ihr wisst es ja eigentlich Jetzt hätte ich beinahe gesagt, stehe ich mit dem deutschen Film auf Kriegsfuß, aber das ist mir ein bisschen zu hart zu martialisch, denn ich will ja deutsche Filme nicht schlecht finden, aber irgendwie treffen sie dann doch immer nicht meinen Geschmack. In der Art des Schauspiels, in der Inszenierung immer wieder, wenn ich einem deutschen Film eine Chance gebe, bin ich am Ende dann doch herbe enttäuscht, wie das Ganze umgesetzt wurde und wenn ich eine deutsche Produktion mal nicht so schlecht finde, ist es für gewöhnlich eher eine Koproduktion mit irgendwelcher internationalen Beteiligung oder etwas, was ins Genre geht und so ein bisschen mit dem traditionellen bricht, sage ich mal. Und dieser Film ist aber auch wieder was anderes, denn es handelt sich um einen deutschen Film, aber einen Dokumentarfilm. Genauer gesagt um eine Mockumentary und das gebe ich ganz offen zu, musste ich selbst auch erst verifizieren und nochmal nachschauen. Denn beinahe hätte mich der Trailer dran gekriegt, ich wäre beinahe drauf reingefallen. Ich habe schon gedacht, soll das wirklich eine echte Geschichte sein? Okay, das könnte wirklich, aber das ist ja eine super interessante Dokumentation, wow. Und habe dann aber so an ein, zwei Stellen gedacht, nee, das kann nicht echt sein, hab's nachgeguckt und tatsächlich handelt es sich um einen fiktiven Dokumentarfilm, also eine Fake-Dokumentation oder eben Mockumentary. Wir mocken eine Dokumentary darum geht es. Und zwar handelt es sich um den Film Olaf Jagger. Ja, kommt man vielleicht nicht sofort drauf, worum es geht, schaut euch den Trailer mal an. Olaf steht in dem Fall für Olaf Schubert und Jagger steht für Mick Jagger. Ja, da gibt es eine Connection, da soll es eine Connection geben, zumindest laut diesem Film. Olaf Schubert, ja ein deutscher Komiker, Moderator. Der Stammgast ist zum Beispiel in der Heute-Show, da habt ihr ihn ganz sicher schon mal gesehen, oder bei irgendwelchen Stand-Up-Geschichten Gern auch in Panel-Shows dabei. Ich finde ihn unfassbar witzig, ein Wortakrobat, sehr, sehr kluge Wortspiele, sehr, sehr genial, verschachtelte Texte mit einer hohen Gagdichte. Er wird immer ein bisschen auf dieses Flapsäge runter reduziert, ähm, natürlich auch, weil er diesen Polunder immer anhat, dadurch so ein bisschen schrullig aussieht und so, aber seine Texte sind sehr, 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 sehr klug und das schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren. Ich äh, kenne ihn tatsächlich schon etwas länger, da ich ja selbst aus dem Osten komme, in Dresden auch studiert habe. Also so wie Olaf Schubert aus Sachsen stamme, kannte ich ihn schon, als er da noch so ein Lokalheld war, regional bekannt, aber noch nicht deutschlandweit auf der großen Bühne zu sehen. Habe mich dann gefreut, als das dann immer größer wurde und kenne da auch noch seine alten Programme ähm, und fand das wirklich immer richtig, richtig witzig und richtig gut und finde ihn bis heute noch sehr, sehr lustig. Ich sehe ihn immer sehr gern und der hat jetzt eine Dokumentation darüber gemacht, in der es darum geht, dass er hinter ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit kommt. Und zwar entdeckt er äh, sozusagen im Keller bei den Eltern alte Aufnahmen, die zeigen, dass seine Mutter wohl irgendwann mal Mick Jagger getroffen hat. Und das in der tiefsten DDR-Zeit, wo das eigentlich hätte gar nicht möglich sein sollen, ihn da getroffen hat. Und er kommt so ein bisschen ins Zweifel. Moment mal, warum sehe ich dem vielleicht ein bisschen ähnlich, bin von der Type ähnlich? Und spätestens da beginnt dann wahrscheinlich so ein bisschen der Mockumentary-Aspekt. Natürlich kann man da vielleicht Ähnlichkeiten sehen. Aber ganz so aus dem Gesicht geschnitten sind sie sich dann doch nicht und jedenfalls geht es dann darum, dass Olaf Schubert so ein bisschen erkunden möchte, was hat es damit auf sich, was ist das für eine Geschichte und natürlich öffnet sich das ganze Feld dann und es geht nicht nur um eine persönliche Familien- und Lebensgeschichte und Herkunft, sondern es geht natürlich um Ost und West, es geht natürlich um deutsch-deutsche Geschichte, um Popkulturgeschichte, um Rockgeschichte und das Ganze wird dann nochmal sehr viel größer und hintergründiger, das kann man im Trailer schon erahnen und ich finde, da sind schon wieder ein paar sehr, sehr nette, sympathische Momente dabei. Wie gesagt, sie wirken auch sehr authentisch, weshalb ich eben auch erst geglaubt habe, das Ganze könnte eine echte Dokumentation sein, aber ich glaube, hier könnte wirklich ein wirklich schöner, netter Film bei rauskommen, der einen so über ein paar Dinge nachdenken lässt, der so ein bisschen einen überlegen lässt und der vielleicht bestimmte historische Ereignisse aus unserer Geschichte ein bisschen... Noch mal nochmal ein anderes Licht drückt, ein bisschen ironisch, satirisch darstellt, auch wie darüber berichtet wird, wie darüber in Dokumentationen gesprochen wird, wie Leute sich selbst darstellen im Licht der Geschichte. Das klingt für mich alles sehr, sehr spannend. Vielleicht ist die grundlegende Connection natürlich eben da, weil ich Olaf Schubert schon so lange gut finde und verfolge, was er so macht, jetzt ohne der Superfan zu sein und bei jedem Programm gewesen zu sein oder irgendwas, aber ich verfolge schon relativ lang, was er so macht und schaue das immer wieder gern und habe natürlich Anknüpfungspunkte, wenn gleich er ein bisschen älter ist als ich, gibt es da. Ja, natürlich so Parallelen zu dieser Ost-DDR-Sozialisierung, wo ich sage, ja, an die Dinge kann ich mir auch noch erinnern, ja, das kommt mir auch noch bekannt vor und das klingt auch schon in dieser Dokumentation an und vielleicht ist deshalb die Connection ein bisschen mehr da als bei anderen Leuten. Ich bin mir, wie so oft bei Dokumentationen, jetzt nicht sicher, ob man das unbedingt im großen Kino sehen muss, aber im netten Programmkino um die Ecke kann man das ganz sicher gemütlich anschauen oder dann eben im Streaming oder im Fernsehen oder in der Mediathek. Da könnte ich mir das Ganze gut vorstellen. Willst es mir auf jeden Fall angucken, wann und wie und wo werde ich dann mal sehen. Der Film soll, stand jetzt wohl im April 2023, also in ein paar Monaten, dann ins Kino kommen. Olaf Jagger sieht witzig aus, ohne jetzt brüllkomische Verlachkomödie zu sein, aber gleichzeitig doch so ein bisschen feingastiger Humor und ein bisschen nett. Einfach äh, auf eine richtig positive, gute Art nett. Und weil mich dieser Trailer so überrascht hat, habe ich mir gedacht, bringe ich den mal mit und stelle mal einen etwas anderen Film vor, über den man aber auch gar nicht so in die Tiefe gehen muss und viel reden muss und sagen muss. Und deshalb passte der wunderbar in unsere Einspielerfolge. Ich denke, da gibt es jetzt nicht so viel, was man vorab noch dazu sagen kann. Wobei mich natürlich so ein bisschen interessiert, das hätte ich die Jungs dann schon gefragt, ähm, interessiert mich so ein bisschen, wie stehen Sie zu Olaf Schubert? Mögen Sie Olaf Schubert den Humor? Ist das was, was nur ich mag, weil ich ein Ossi und ein Sachse bin und deshalb darüber lachen kann. Andererseits hat er die Heute-Show zum Beispiel ein großes, breites, deutschlandweites Publikum und da ähm, kommt er immer sehr gut an. Also vielleicht ist das doch ein Phänomen, was ganz äh, gesamtdeutsch funktioniert. Ich weiß es nicht. Das wäre sicherlich der eine interessante Aspekt. Zum Film selbst kann man, glaube ich, gar nicht ganz so viel sagen. Aber vielleicht sagt ja Chris was zu Olaf Schubert. Vielleicht sagt er auch, was ein Quatsch, habe ich mir nicht mal einen Trailer angeguckt. Ich könnte es verstehen. Ich werde mir den Film irgendwann irgendwie mal angucken und dann äh, einfach mal schauen, ob man ihn da weiterempfiehlt. Erstmal habe ich Lust drauf auf Olaf Jagger, die Lebensgeschichte von Olaf Schubert. Nicht ganz ernst gemeint, nicht ganz realistisch. Das war mein Einspieler für diese Trailer-Schnack-Folge. Ich gebe jetzt zurück in die Moderationskabine. Wie auch immer man die sich vorzustellen hat, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Ich bin raus.
0: Dankeschön, Movie Steve. Bevor ich vergesse, ähm, an dieser Stelle, falls du das hörst, deine Aufnahme war diesmal sehr leise. Ich muss sie ordentlich hochpegeln. werde nur vergessen, das gleich bei WhatsApp zu erwähnen. Deswegen, an dieser Stelle ein äh, kleiner Gruß und in wenigen Tagen sehen wir uns schon wieder. Damit der Hauptfolge Trailer-Schnack für den Februar. Der Februar, der Februar, der tut, was er will. So heißt es ja. Und ähm, wir sind draußen wie ein Freibad. Folgt uns doch sehr, sehr gerne auf Instagram und Twitter. Gerne auch auf Facebook. Wir sind nämlich die social media Mäuse von allen Podcastern und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr auch den Leuten mal da draußen erzählt. Hey, da ist Trailerschnack und ähm, die haben ein ganz, ganz tolles Konzept. Eine Folge ist nämlich mit allen zusammen, eine Folge ist nur über Games, auch mit Leuten zusammen und eine Folge ist so ein bisschen Radiosprech. Ne? Da ist der Christian, der moderiert ein bisschen und ähm, dazwischen gibt es tolle Einspieler. Würde ich mich sehr, sehr freuen und äh, wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann hinterlasst auch gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne sind gerne gesehen. Das war's. Auf Wiedersehen. Trailerschnack.de und wir sind draußen.
1: Das war Trailerschnack.
0: Bis zur nächsten Ausgabe.